0: Página número 11. Mi nombre es Maret Namir, actriz, empresaria, maestra de yoga, eterna aprendiz, enamorada, empedernida y soy a mucha honra la mala. Sí, la mala porque hago regularmente lo contrario a lo que esperan de mí. La mala porque te diré las cosas que no quieres escuchar. La mala porque voy a dañarte la cabeza para que quieras mirar para adentro y sanar. Porque si sana una, sanamos todas. Voy a compartirte mi proceso y mis experiencias en esta aventura llamada vida para que sepas que no estás sola y que lo estás haciendo cabrón de bien. Tú eres mi página en blanco, yo el lápiz que escribe. Bienvenida al diario de la mala. Amiga. Mira, yo tenía preparado un episodio para hoy y no, no es este episodio. Porque de repente, como la vida es así de extraordinaria, van pasando cosas en el día a día que yo dije, ok, hay que rediseñarnos porque de aquello no vamos a hablar hoy. Ay, no es por nada, amiga, pero aquel tema te iba a encantar. Es como... Bueno, de esos que... Bueno, bueno, es que ya yo te voy a contar de aquel, pero como me gusta así dejar la cosilla por ahí... Quiero que sepas que aquello que te venía a contar, eh, tía, que es que no te la vas a creer, así que tú quieres estar bien, pero que bien pendiente, tía, porque eso va a estar de qué candela que te cuento. Pero bueno, lo de hoy, de hecho, ya tenía planificado hablarte de este tema, pero partiendo de otra situación. Pero insisto, la vida da unos vueltones de repente y hay que rediseñarse. No te creas que el otro bochinche te lo voy a contar. Pero hoy me voy a enfocar en otra cosa. Agárrate. He hablado con mi ex. ¡Ah! Yo sé, amiga. Yo sé. Sí, con ese. Con ese. Tú sabes de cuál estamos hablando. He hablado con él, amiga. El lo mejor dice, ¿y por qué me lo cuentas? Amiga, porque... Óyeme, que la conversación fue extraordinaria. Vamos a empezar porque la cosa fue así. Tú sabes que nosotros estamos trabajando todavía resolver lo de la casa. Pues nada, que un día yo estoy leyendo este un libro nuevo, que voy a secundar las palabras de la persona que me los recomendó cuando me dijo que este libro le había cambiado la vida... Me está cambiando la vida, para bien afortunadamente. Y mientras leía el libro, iba, iba viéndome, iba, iba viéndome, iba viendo dónde se había ido mi ego muchas veces. Y entre mirarme y mirarme, y seguir absorbiendo las cosas del libro, y las meditaciones y demás, pues que este día estoy meditando, y en una meditación, pues nada, que sentí que me dijeron que tenía que hablar con él. Bueno, yo, yo creo que te mencioné antes que una de mis resoluciones, por llamarlo de algún modo, para este 2022, y de hecho la principal, que para mí una de las cosas siempre principales es esto de mirar para adentro, sanar, bla, bla, bla. Pues la principal para este año era precisamente soltar mi ego, soltar mis juicios y soltar mis miedos. Pero vamos, cuando desmenuzamos todo esto, se resume en soltar el ego, porque el miedo y los juicios son parte del ego. Bueno, pues que en esta meditación, como te menciono, me dicen que me toca hablar con él. <ríe> y obviamente ya yo sé por dónde venía ese te toca hablar con él. Y es que mana, yo tenía el eguito, pero, pero bien agarradito para todo lo que tenía que ver con él. Y el tema de la casa es un tema que eh, yo decía... Ay, ya yo he sanado bastante con él, pero me tocas el tema de la casa y me aprietas todos los botones. Y me ponía yo, pero guabá, ¿eh? Guabá, guabá. Pues nada, que yo aquí, bien que sigo instrucciones, pero pero bien que me resisto también. Y me resistí. Yo, ok, me toca hablar con él, pero ¿y si no? Me resistí tanto que pensé llamar a mi abogada un par de veces. Y no es hasta que ella me contacta. Que yo entonces le digo: Sí, lo que pasa es que no sé, estoy pensando que bueno, te cuento bien después, porque a todas estas no le dije en ese momento. Y así siguieron pasando las semanas. Pasaron una, dos semanas, finalmente le digo: Mira, lo que pasa es que esto, es tu y es, esto y esto, esto y esto, nos reunimos y le cuento: Me pasó esto y pues yo quisiera volar con él, yo no sé qué rayo, bla, bla, bla. Ella pues me explica, toda la cosa es chévere. A todas estas, pues. Yo, ¿qué te digo? Pues sigo instrucciones, pero me resisto. Pues, ¿y si lo llamo en privado? Mana, que es que en privado no funciona, porque si tú quieres soltar el ego, no es en privado que tú llamas a alguien. Pero es que yo no quiero que él tenga mi número de teléfono. Pues manejalo, linda, porque tú quieres soltar el ego, carajo. Tú ves las conversaciones que yo tengo con misma. Bueno, pues nada. Que finalmente que lo llamo. Lo llamo un día, no me contesta, lo llamo otro, no me contesta, lo llamo otro, no me contesta. Le envío un mensaje de texto dejándole saber que soy yo y las razones por las cuales lo estoy llamando. Me responde y muy contrario a lo que yo imaginaba, me respondió con una afirmativa, accedió a que habláramos. Ahora que te cuento esto, voy a lo que es realmente importante. ¿Por qué sentí que me dijeron que tenía que llamarlo? Más allá de lo que es soltar mi ego, que sí, definitivamente eso era el trabajo principal, era soltar el ego. Sin embargo, para yo soltar el ego yo tenía que hacer algo, y ese algo era ser honesta conmigo. Ser honesta conmigo implicaba muchas cosas. De hecho, algunas de ellas las supe incluso hasta momentos antes, por ponerlo así, de, de finalmente tener él y yo esa conversación. Para empezar, ser honesta conmigo te era aceptar que... Aunque en mi versión de los hechos, yo desde el principio había hecho todo lo posible para que él y yo llegáramos a un acuerdo, yo había estado para de miedo. ¿Por qué? Porque sí es verdad que yo llama al banco, esto, haz lo otro, bla, bla, bla. Sin embargo, yo tenía mucho coraje. Y como yo tenía tanto coraje, yo no estaba razonando. Y aunque yo me hacía los acercamientos... Había siempre un aire de venganza, ta, 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 por ponerlo de alguna manera, entonces había siempre de mi parte sin darme cuenta porque era inconsciente, pero había una traba, era como, es que esto es o ganas tú o gano yo, y adivina qué lindo, que yo voy a tirar para ganar yo, porque tú no te voy a dejar ganar, porque... Obviamente yo estaba en mi papel de víctima parada. No, porque imagínate que él me fue infiel. No, porque imagínate todos los años que yo le he regalado y ahora también le voy a dejar la casa. No, la linda. Ah, ¡Oh, claro. No te estoy premiando por todo lo malo que hiciste. Y ese era mi, di mi diálogo. esa era mi conversación. So, ser honesta conmigo implicaba aceptar que dentro de yo estar haciendo lo que según yo era correcto para que la casa él la pudiera tener estaba poniendo trabas sin darme cuenta con mi actitud estaba poniendo resistencia para que eso se diera porque tenía coraje y estaba parada en mi ego y cuando internalicé eso básicamente fue que vino la instrucción de te toca hablar con él porque si yo quiero sortar el ego Parte de soltar el ego es ser brutalmente honesta primero conmigo al entender esto y segundo con él al decirle, ¿sabes qué? Mala mía, yo estaba parada en mi ego, yo no estaba mirando, de raz mirando razones. Vamos a hablar tú y yo ahora que tú necesitas de mí para que tú puedas tener la casa. Porque, óyeme, volvemos. Entre ser honesta y ser honesta, a mí la casa en verdad no me interesa para un carajo. Desde siempre, desde el día uno que compramos la casa para empezar, que esa casa era la casa de los sueños de él, no era ni un chispi la casa de mis sueños. Y segundo, que siempre lo dije: aquí quien tiene una hija es él. Yo quepo sola donde sea, así que el día que nos separemos, esta casa yo se la voy a dejar, a mí no me interesa para nada porque al final no era mi casa, la casa de mis sueños, insisto. So, volvemos. Todo lo estaba haciendo porque estaba para de mi ego. So, yo tenía primero que ser brutalmente honesta conmigo en entender y aceptar que yo había puesto trabas dentro de yo estar haciendo todo lo posible para que el proceso se diera rápido, yo misma lo estaba haciendo más complicado con mi actitud sin yo darme cuenta. Mi resistencia estaba complicando el proceso sin yo darme cuenta. Entonces, una vez tengo ese aha moment, el universo me dice, linda, eh, que es que tú no te quedas solo con el aha moment, que te toca tomar acción, eh. Entonces que es que usted lo llama y que usted le explica lo que está pasando y usted básicamente que se disculpa a su manera, ¿eh? Porque es que no dije discúlpame, esa no la dije. Pero bueno, que usted que ahí ahí, usted acepta su responsabilidad, linda, y le dice que usted necesita, que es, que es para que usted se quede con la casa, sea feliz, que es que yo no la quiero un carajo. No solo eso, sucede que luego de una conversación que tuve justo el día antes de que hablamos, estoy hablando con esta persona y le estoy explicando ah mira hice tal o cual cosa y demás, ¿verdad? lo de los mensajes, lo de, lo de las llamadas, el mensaje y demás, eh, la persona me empieza a hacer preguntas y por qué es que quieres hablar con él y yo no sé qué y esto y lo otro, y me habló de mi resistencia, la misma persona me dijo, me dijo que sabes que su actitud con respecto a la casa es resultado de tu resistencia, no hay más nada ahí a la que tú sueltas tu resistencia, su actitud también, o sea, con respecto a la casa, va a cambiar. Y luego me dice algo como... ¿Era algo similar? No, no lo voy a... O sea, lo voy a parafrasear porque no recuerdo las palabras tal cual, pero tenían que ver con que en mi sanación, el proceso en el que yo estoy en este momento, pueden ayudarlo a él a sanar. Que no es mi responsabilidad la sanación de él, pero que en la medida que él vea que yo he sanado y que yo realmente he cambiado, de algún modo u otro pudiera inspirarlo a él y lo, pudi lo podía ayudar. Y cuando esa conversación culminó, yo estuve toda la noche y el día siguiente pensando en eso y dándole vuelta y, y dije, mano, está cabrón porque la realidad del caso es que yo quise durante toda nuestra relación precisamente eso, ayudarlo a sanar, que en mi proceso, que cada cosa que yo hacía para improve myself, lo, lo motivara a él. Claro que entre ser honesta y ser honesta, vuelvo. Siendo brutalmente honesta conmigo, tengo que reconocer que yo sí quería ayudarlo a él a sanar. Sin embargo, yo lo hacía partiendo de la necesidad que Maret tenía de que él sanara para que él pudiera entonces sí ser el hombre sano y seguro que Maret quería y necesitaba en su vida. O sea, no era una cuestión de yo quiero que tú sanes por ti, aunque estés con quien te salga el culo, no, no, yo quiero que tú sanes porque yo necesito que tú sanes para que estés conmigo, porque si no, no vamos a poder seguir juntos. Y ay, linda, como me dijeron, eso se registra en el universo como quitar, no acomodar. Y en efecto, amiga, o sea... Yo te estoy ayudando a sanar, según yo, porque tú ni siquiera me has pedido ayuda, pero yo te quiero ayudar a sanar con condiciones. O sea, porque yo decir, y óyeme, no fue que yo nunca lo pensé tal cual, pero cuando yo miro para atrás, mi realidad es esa. Yo necesitaba y quería que él sanara, porque yo sabía que si no nos íbamos a separar y yo no quería que nos separáramos. Entonces, yo estoy obligándote a ti a hacer algo que no te interesa que sanar porque a mí me conviene que tú sanes no amiga que es que así no funciona la vida entonces me tocaba ser brutalmente honesta conmigo nuevamente y decir linda es que la cagaste mana la cagaste diez veces pero que no se queda ahí sino que sigo dándole cabeza a lo que él me está diciendo y esta persona me dice mucho tú eres poderosa o ve a esa persona como poderosa y yo sigo dándole vuelta a la cabeza todo lo que hablamos él y yo, y, y de repente digo, está cabrón, porque definitivamente el ego nos juega a unas jugaditas bien feas. Yo cuando él y yo estábamos juntos, hay una canción de Cani García, eh, no recuerdo el nombre ahora mismo de la canción, pero dice así como si tú superas todo lo que yo en ti veo, entenderías vida mía porque espero. Y esa canción, yo cada vez que la escuchaba, se la dedicaba, yo creo, no estoy segura si en algún momento le llegué a decir, como que mira esa canción, me o sea, pienso en ti, o me acuerda a nosotros, en verdad no sé, pero, pero siempre que la escuchaba, incluso cuando estábamos juntos, era como que yo se la dedicaba a él sin que él lo supiera. Y claro, estábamos juntos, pero en, en, mi, en mi lenguaje, el te espero implicaba que estoy esperando que cambies. Estoy esperando que, que abras tu sala y vueles. Estoy esperando que te des cuenta de, en efecto, lo maravilloso que eres. Y es como, mara, está cabrón, porque yo no hablaba de él. O sea, yo cuando, de, cuando cantaba esa canción y pensaba en él, no lo veía, no veía lo maravilloso que había en él como hombre. Era como, hay psicólogo hay muchos posts por ahí, o psicólogos y demás que te dicen, no te enamores del potencial de una persona. Es verdad, tú no te puedes enamorar de lo que tú crees que puede llegar a ser una persona. Óyeme, eso no quiere decir que tú no le veas en su grandeza. Somos más que este cuerpo, somos espíritu, y como espíritu somos poderosos, somos grandes, somos todo. ¿Ves? Sin embargo, si es verdad que el hecho de que tú veas el potencial en la persona, o sea, lo veas más allá de su cuerpo, veas lo maravillosa de su alma, no implica que tú necesitas quedarte con esa persona. Bueno, no, salvo que la persona quiera también verse igual de poderoso y hacer lo que tenga que hacer para, en efecto, ser esa persona poderosa. ¿Ves? Pero yo lo veía en su grandeza, veía lo poderoso que él era más allá de la coraza que él se ponía para no parecer ser lo poderoso que es. O sea, yo podía ver que él tenía un alma que era gentil, que era amorosa. Tenía una, un alma muy bonita. Lo que pasa es que en este mundo físico... Bueno, pues, tiene puesta una coraza, o tenía, porque, ¿verdad? Ya yo no lo conozco. Pero cuando estábamos juntos, pues, tenía puesta una coraza del de, de hombre frío, del de hombre fuerte, del de hombre que, basically, nos siente, y you name it, tú sabes. Cuando nosotros nos separamos, a mí se me despertó el ego, se me despertó el coraje, se... bueno, todo, imagínate. Y yo dejé de verlo en esa grandeza que él es, más allá de esta experiencia física, lo traje a lo físico, lo empecé a ver como un simple mortal ser humano y fue ahí en el que me olvidé de todo lo bonito que yo sé que es él más allá de él. Y fue ahí donde empecé entonces el ataque, el ataque, el ataque. Entonces me tocó ser brutalmente honesta nuevamente conmigo y decirme, amiga, no, tú sabes que él es más que ese físico. Tú conociste incluso en momentos esa ternura, ese amor... Conociste la dulzura, esa persona que escuchaba, o sea, todas esas cualidades bonitas que tú veías en él, en su grandeza, no te las dio siempre, pero por momentos las podías ver, lo que implica que él las tiene, cómo las quiera manejar, es asunto de él, tal vez con su actual pareja, él siempre está en su grandeza y ojalá así sea, contigo no fue y no pasa nada, no tocaba, sin embargo, no es justo que porque no esté contigo, tú seas tan egoísta que decidas verlo como un mero mortal y olvides que más que un ser humano es un alma poderosa. Y me tocó ser brutalmente honesta conmigo también. Y amiga, está cabrón porque ser brutalmente honesta contigo te libera demasiado, se siente súper rico, pero llegar ahí... No te voy a decir que es fácil, porque es que es aceptar la responsabilidad completa. ¿Y sabes qué es aceptar la responsabilidad completa? Entender y aceptar, valga la redundancia, que en efecto tú eres responsable de todo, absolutamente de todo lo que pasa en tu vida, de todo. Entonces, ser brutalmente honesta contigo es aceptar, que eres responsable de todo. E aceptar que la has cagado, si es que la has cagado. Óyeme, y esto aplica también para cosas buenas, porque amiga, el la próxima vez que te hable de ser brutalmente honesta contigo, quiero que sepas que lo que te voy a contar es algo bien bonito y bien chulo. Pero hoy estamos en la línea de ser honesta contigo partiendo de cuando has sido tú. Óyeme, ya siempre. Siempre, porque todo lo que está pasando a tu alrededor tú de algún modo u otro lo estás proyectando y lo estás atrayendo a tu vida. Entonces, ¿por qué tenemos que ser brutalmente honestas con nosotras? Porque nos libera. Porque nos permite también aceptar que los demás sean brutalmente honestos con ellos y con nosotros mismos. Porque cuando somos brutalmente honestas con nosotros, les, con nosotras mismas, digo, les damos a los demás honestidad. ¿Y qué es para mí ser brutalmente honesta contigo? Porque para mí hay una diferencia entre decir la verdad y ser honesto porque la verdad es relativa de los ojos de quien la ve. En la verdad incluso tú pudieras ocultar algo por ponerlo de algún modo, ¿ves? O sea, tú puedes decir una verdad a media, pero es tu verdad. Tú pones a dos personas a hablar de un mismo asunto y cada una te va a decir su verdad y alguna va a tener unos detalles y otra va a tener otros detalles. Pero cuando eres honesto es que tú dices la verdad para mí, tal cual es sin máscaras, sin disfraces, sin limpiarla un chispi, con todos los detalles, siendo justa, va más allá de simplemente decir la verdad. Es que tú estás siendo incluso leal en lo que estás diciendo, estás siendo íntegro en lo que estás diciendo. O sea, no lo estás disfrazando, no nada. Y ser brutalmente honesta contigo misma te permite hacerlo con otros y es la puerta que abre a una comunicación asertiva y a relaciones sanas y seguras. Todo esto para decir que, amiga, te toca empezar a ser brutalmente honesta contigo si tú quieres que las cosas en tu vida realmente cambien. Una vez más, gracias, gracias, gracias por estar y ser mi página en blanco en este diario llamado Vida, amiga. Yo estoy aquí para ti lista para leerte y escucharte. Recuerda que si por sanar, amarnos y elegirnos somos las malas, pues que vivan las malas. Si te gustó este episodio, recuerda compartirlo en tus redes sociales. Y con tus amigas, ya sea por mensaje de texto o por WhatsApp, para que cada vez seamos más y más malas. Las que andemos por ahí haciendo cambios en el mundo. Hasta la próxima página. página número 11. Mi nombre es Marek Namir, actriz, empresaria, maestra de yoga, eterna aprendiz, enamorada, empedernida y soy a mucha honra la mala. Sí, la mala porque hago regularmente lo contrario a lo que esperan de mí. La mala porque te diré las cosas que no quieres escuchar. La mala porque voy a dañarte la cabeza para que quieras mirar para adentro y sanar. Porque si sana una, sanamos todas. Voy a compartirte mi proceso y mis experiencias en esta aventura llamada vida para que sepas que no estás sola y que lo estás haciendo cabrón de bien. Tú eres mi página en blanco, yo el lápiz que escribe. Bienvenida al Diario de la Mala. Amiga, Mira, yo tenía preparado un episodio para hoy y no, no es este episodio. Porque de repente, como la vida es así de extraordinaria, van pasando cosas en el día a día, que yo dije, ok, hay que rediseñarnos porque de aquello no vamos a hablar hoy. Ay, no es por nada, amiga, pero aquel tema te iba a encantar. Es como... Bueno, de esos que... Bueno, bueno, es que ya yo te voy a contar de aquel, pero como me gusta así dejar la cosilla por ahí... Quiero que sepas que aquello que te venía a contar, eh, tía, que es que no te la vas a creer, así que tú quieres estar bien, pero que bien pendiente, tía, porque eso va a estar de qué candela que te cuento. Pero bueno, lo de hoy, de hecho, ya tenía planificado hablarte de este tema, pero partiendo de otra situación. Pero insisto, la vida da unos vueltones de repente y hay que rediseñarse. No te creas que el otro bochinche te lo voy a contar. Pero hoy me voy a enfocar en otra cosa. Agárrate. He hablado con mi ex. ¡Ah! Yo sé, amiga. Yo sé. Sí, con ese. Con ese. Tú sabes de cuál estamos hablando. He hablado con él, amiga. Y a lo mejor y dice, ¿y por qué me lo cuentas? Amiga, porque... Óyeme, que la conversación fue extraordinaria. Vamos a empezar porque la cosa fue así. Tú sabes que nosotros estamos trabajando todavía resolver lo de la casa. Pues nada, que un día yo estoy leyendo este libro nuevo que voy a secundar las palabras de la persona que me los recomendó cuando me dijo que este libro le había cambiado la vida. Me está cambiando la vida, para bien afortunadamente. Y mientras leía el libro iba, iba viéndome, iba, iba viéndome, iba viendo dónde se había ido mi ego muchas veces. Y entre mirarme y mirarme y seguir absorbiendo las cosas del libro y las meditaciones y demás, pues que este día estoy meditando y en una meditación, pues nada, que sentí que me dijeron que tenía que hablar con él. Bueno, yo, yo creo que te mencioné antes que una de mis resoluciones, por llamarlo de algún modo, para este 2022, y de hecho la principal, que para mí una de las cosas siempre principales es esto de mirar para adentro, sanar, bla, bla, bla. Pues la principal para este año era precisamente soltar mi ego, soltar mis juicios y soltar mis miedos. Pero vamos, cuando desmenuzamos todo esto, se resume en soltar el ego. Porque el miedo y los juicios... Son parte del ego. Bueno, pues que en esta meditación, como te menciono, me dicen que me toca hablar con él. <ríe> y obviamente ya yo sé por dónde venía ese te toca hablar con él. Y es que mana, yo tenía el eguito, pero, pero bien agarradito para todo lo que tenía que ver con él. Y el tema de la casa es un tema que eh, yo decía... Ah, ya yo he sanado bastante con él, pero me tocas el tema de la casa y me aprietas todos los botones. Y me ponía yo, pero guabá, eh guabá, guabá. Pues nada, que yo aquí, bien que sigo instrucciones, pero, pero bien que me resisto también. Y me resistí, yo ok, me toca hablar con él, pero y si no... Me resistí tanto que pensé llamar a mi abogada un par de veces. Y no es hasta que ella me contacta. Que yo entonces le digo, sí, lo que pasa es que no sé, estoy pensando que, bueno, te cuento bien después. Porque a todas estas no le dije en ese momento. Y así siguieron pasando las semanas. Pasaron una, dos semanas. Finalmente le digo, mira, lo que pasa es que esto es y esto es y esto, nos reunimos y le cuento. Me pasó esto y pues yo quisiera hablar con él, yo no sé qué rayo bla, bla, bla. Ella pues me explica, toda la cosa es chévere. A todas estas, pues... Yo, ¿qué te digo? Pues sigo instrucciones, pero me resisto. Pues, ¿y si lo llamo en privado? Mana, que es que en privado no funciona porque si tú quieres soltar el ego, no es en privado que tú llamas a alguien. Pero es que yo no quiero que él tenga mi número de teléfono. Pues manejalo, linda, porque tú quieres soltar el ego, carajo. Tú ves las conversaciones que yo tengo con misma. Bueno, pues nada. Que finalmente que lo llamo. Lo llamo un día, no me contesta, lo llamo otro, no me contesta, lo llamo otro, no me contesta. Le envío un mensaje de texto dejándole saber que soy yo y las razones por las cuales lo estoy llamando. Me responde y muy contrario a lo que yo imaginaba, me respondió con una afirmativa, accedió a que habláramos. Ahora que te cuento esto, voy a lo que es realmente importante. porque sentí que me dijeron que tenía que llamarlo? Más allá de lo que es soltar mi ego, que sí, definitivamente eso era el trabajo principal, era soltar el ego. Sin embargo, para yo soltar el ego yo tenía que hacer algo, y ese algo era ser honesta conmigo. Ser honesta conmigo implicaba muchas cosas. De hecho, algunas de ellas las supe incluso hasta momentos antes, por ponerlo así, de, de finalmente tener él y yo esa conversación. Para empezar, ser honesta conmigo te era aceptar que... Aunque en mi versión de los hechos, yo desde el principio había hecho todo lo posible para que él y yo llegáramos a un acuerdo, yo había estado para de miedo. ¿Por qué? Porque sí es verdad que yo llamo al banco, a esto, haz lo otro, bla, 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 bla. Sin embargo, yo tenía mucho coraje. Y como yo tenía tanto coraje, yo no estaba razonando. Y aunque yo me hacía los acercamientos... Había siempre un aire de venganza, ta, 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 por ponerlo de alguna manera, entonces había siempre de mi parte sin darme cuenta porque era inconsciente, pero había una traba, era como, es que esto es o ganas tú o gano yo, y adivina qué lindo, que yo voy a tirar para ganar yo, porque tú no te voy a dejar ganar, porque... Obviamente yo estaba en mi papel de víctima parada. No, porque imagínate que él me fue infiel. No, porque imagínate todos los años que yo le he regalado y ahora también le voy a dejar la casa. ¡No, la linda! ¡Ah, ¡Oh, claro! No te estoy premiando por todo lo malo que hiciste. Y ese era mi, di mi diálogo. esa era mi conversación. So, ser honesta conmigo implicaba aceptar que dentro de yo estar haciendo lo que según yo era correcto para que la casa él la pudiera tener, estaba poniendo trabas sin darme cuenta. Con mi actitud estaba poniendo resistencia para que eso se diera, porque tenía coraje y estaba parada en mi ego. Y cuando internalicé eso, básicamente fue que vino la instrucción de te toca hablar con él, porque si yo quiero soltar el ego... Parte de soltar el ego es ser brutalmente honesta primero conmigo al entender esto y segundo con él al decirle, ¿sabes qué? Mala mía, yo estaba parada en mi ego, yo no estaba mirando, de raz mirando razones. Vamos a hablar tú y yo ahora que tú necesitas de mí para que tú puedas tener la casa. Porque, óyeme, volvemos. Entre ser honesta y ser honesta, a mí la casa en verdad no me interesa para un carajo desde siempre, desde el día uno que compramos la casa para empezar, que esa casa era la casa de los sueños de él, no era ni un chispi la casa de mis sueños y segundo, que siempre lo dije aquí quien tiene una hija es él yo quepo sola donde sea así que el día que nos separemos, esta casa yo se la voy a dejar, a mí no me interesa para nada porque al final no era mi casa, la casa de mis sueños, insisto so, volvemos todo lo estaba haciendo porque estaba para de mi ego, so, yo tenía primero que ser brutalmente honesta conmigo en entender y aceptar que yo había puesto trabas. Dentro de yo estar haciendo todo lo posible para que el proceso se diera rápido, yo misma lo estaba haciendo más complicado con mi actitud sin yo darme cuenta. Mi resistencia estaba complicando el proceso sin yo darme cuenta. Entonces, una vez tengo ese aha moment, el universo me dice, linda, eh, que es que tú no te quedas solo con el aha moment, que te toca tomar acción, ¿eh? entonces que es que usted lo llama y que usted le explica lo que está pasando y usted básicamente que se disculpa a su manera ¿eh? porque es que no dije discúlpame esa no la dije pero bueno que usted que ahí ahí usted acepta su responsabilidad linda y le dice qué usted necesita que es que es para que usted se quede con la casa sea feliz que es que yo no la quiero un carajo no solo eso sucede que luego de una conversación que tuve justo el día antes de que hablamos estoy hablando con esta persona y le estoy explicando ah mira sé tal o cual cosa y demás ¿verdad? lo de los mensajes, lo de, lo de las llamadas el mensaje y demás eh, la persona me empieza a hacer preguntas y porque es que quieres hablar con él y yo no sé qué y esto y lo otro y me habló de mi resistencia la misma persona me dijo me dijo que sabes que su actitud con respecto a la casa es resultado de tu resistencia no hay más nada ahí a la que tú sueltas tu resistencia su actitud también a, 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 con respecto a la casa va a cambiar y luego me dice algo como... ¿Era algo similar? No, no lo voy a... O sea, lo voy a parafrasear porque no recuerdo las palabras tal cual. Pero tenían que ver con que en mi sanación, el proceso en el que yo estoy en este momento, pueden ayudarlo a él a sanar. Que no es mi responsabilidad la sanación de él, pero que en la medida que él vea que yo he sanado y que yo realmente he cambiado, de algún modo u otro pudiera inspirarlo a él y lo, pudi lo podía ayudar. Y cuando esa conversación culminó, yo estuve toda la noche y el día siguiente pensando en eso y dándole vuelta y, y dije, mano, no, está cabrón porque la realidad del caso es que yo quise durante toda nuestra relación precisamente eso, ayudarlo a sanar, que en mi proceso, que cada cosa que yo hacía para improve myself lo, lo motivara a él. Claro, que entre ser honesta y ser honesta, vuelvo. Siendo brutalmente honesta conmigo, tengo que reconocer que yo sí quería ayudarlo a él a sanar. Sin embargo, yo lo hacía partiendo de la necesidad que Maret tenía de que él sanara para que él pudiera entonces sí ser el hombre sano y seguro que Maret quería y necesitaba en su vida. O sea, no era una cuestión de yo quiero que tú sanes por ti Aunque estés con quien te salga el culo No, no, yo quiero que tú sanes Porque yo necesito que tú sanes Para que estés conmigo Porque si no, no vamos a poder seguir juntos Y ay, linda Como me dijeron, eso se registra en el universo Como quitar, no como dar Y en efecto, amiga O sea, yo te estoy Ayudando a sanar, según yo Porque tú ni siquiera me has pedido ayuda Pero yo te quiero ayudar a sanar con condiciones. O sea, porque yo decir, y óyeme, no fue que yo nunca lo pensé tal cual, pero cuando yo miro para atrás, mi realidad es esa. Yo necesitaba y quería que él sanara porque yo sabía que si no nos íbamos a separar y yo no quería que nos separáramos. Entonces, yo estoy obligándote a ti a hacer algo que no te interesa, que es sanar, porque a mí me conviene que tú sanes. No, amiga, que es que así no funciona la vida. Entonces me tocaba ser brutalmente honesta conmigo nuevamente y decir, linda, es que la cagaste, mana, la cagaste diez veces, pero que no se queda ahí. Sino que sigo dándole cabeza a lo que él me está diciendo. Y esta persona me dice mucho, tú eres poderosa, o ve a esa persona como poderosa. Y... Yo sigo dándole vuelta a la cabeza todo lo que hablamos él y yo, y, y de repente digo, está cabrón, porque definitivamente Lego nos juega a unas jugaditas bien feas. Yo, cuando él y yo estábamos juntos, hay una canción de Cani García, eh, no recuerdo el nombre ahora mismo de la canción, pero dice así: como si tú superas todo lo que yo en ti veo, entenderías vida mía porque espero. Y esa canción, yo cada vez que la escuchaba, se la dedicaba, yo creo, no estoy segura si en algún momento le llegué a decir, como que mira esa canción, me o sea, pienso en ti, o me acuerdo a nosotros, en verdad no sé, pero pero siempre que la escuchaba, incluso cuando estábamos juntos, era como que yo se la dedicaba a él sin que él lo supiera. Y claro, estábamos juntos, pero en, en, mi, en mi lenguaje, el te espero implicaba que estoy esperando que cambies. Estoy esperando que, que abras tu sala y vueles. Estoy esperando que te des cuenta de, en efecto, lo maravilloso que eres. Y es como, mana, está cabrón porque yo no hablaba de él. O sea, yo cuando, de, cuando cantaba esa canción y pensaba en él, no lo veía, no veía lo maravilloso que había en él como hombre. Era como, hay psicólogos, hay muchos posts por ahí, o psicólogos y demás que te dicen, no te enamores del potencial de una persona. Es verdad, tú no te puedes enamorar de lo que tú crees que puede llegar a ser una persona. Óyeme, eso no quiere decir que tú no le veas en su grandeza. Somos más que este cuerpo, somos espíritu, y como espíritu somos poderosos, somos grandes, somos todo. ¿Ves? Sin embargo, si es verdad que el hecho de que tú veas el potencial en la persona, o sea, lo veas más allá de su cuerpo, veas lo maravillosa de su alma, no implica que tú necesitas quedarte con esa persona. Bueno, no, salvo que la persona quiera también verse igual de poderoso y hacer lo que tenga que hacer para, en efecto, ser esa persona poderosa, ¿ves? Pero yo lo veía en su grandeza, veía lo poderoso que él era más allá de la coraza que él se ponía para no parecer ser lo poderoso que es. O sea, yo podía ver que él tenía un alma que era gentil, que era amorosa. Tenía una, un alma muy bonita. Lo que pasa es que en este mundo físico... Bueno, pues, tiene puesta una coraza, o tenía, porque, ¿verdad? Ya yo no lo conozco. Pero cuando estábamos juntos, pues, tenía puesta una coraza del de, de hombre frío, del de hombre fuerte, del de hombre que, basically, no siente. Y you name it, tú sabes. Cuando nosotros nos separamos, a mí se me despertó el ego, se me despertó el coraje, se... bueno, todo, imagínate. Y yo dejé de verlo en esa grandeza que él es, más allá de esta experiencia física lo traje a lo físico, lo empecé a ver como un simple mortal ser humano y fue ahí en el que me olvidé de todo lo bonito que yo sé que es él más allá de Y fue ahí donde empecé entonces el ataque, el ataque, el ataque. Entonces me tocó ser brutalmente honesta nuevamente conmigo y decirme, amiga, no, tú sabes que él es más que ese físico. Tú conociste incluso en momentos esa ternura, ese amor... Conociste la dulzura, esa persona que escuchaba, o sea, todas esas cualidades bonitas que tú veías en él, en su grandeza. No te las dio siempre, pero por momentos las podías ver, lo que implica que él las tiene. Cómo las quiera manejar es asunto de él. Tal vez con su actual pareja, él siempre está en su grandeza y ojalá así sea. Contigo no fue y no pasa nada, no tocaba. Sin embargo, no es justo que porque no esté contigo, tú seas tan egoísta que decidas verlo como un mero mortal y olvides que más que un ser humano es un alma poderosa. Y me tocó ser brutalmente honesta conmigo también. Y amiga, está cabrón porque ser brutalmente honesta contigo te libera demasiado, se siente súper rico, pero llegar ahí... No te voy a decir que es fácil, porque es que es aceptar la responsabilidad completa. ¿Y sabes qué es aceptar la responsabilidad completa? Entender y aceptar, valga la redundancia, que en efecto tú eres responsable de todo, absolutamente de todo lo que pasa en tu vida, de todo. Entonces, ser brutalmente honesta contigo es aceptar, que eres responsable de todo. E aceptar que la has cagado, si es que la has cagado. Óyeme, y esto aplica también para cosas buenas, porque amiga... El la próxima vez que te hable de ser brutalmente honesta contigo... Quiero que sepas que lo que te voy a contar es algo bien bonito y bien chulo. Pero hoy estamos en la línea de ser honesta contigo... Partiendo de cuando has sido tú. Óyeme, ya siempre. Siempre, porque todo lo que está pasando a tu alrededor tú de algún modo u otro lo estás proyectando y lo estás atrayendo a tu vida. Entonces, ¿por qué tenemos que ser brutalmente honestas con nosotras? Porque nos libera. Porque nos permite también aceptar que los demás sean brutalmente honestos con ellos y con nosotros mismos. Porque cuando somos brutalmente honestas con nosotros, les, con nosotras mismas, digo, les damos a los demás honestidad. ¿Y qué es para mí ser brutalmente honesta contigo? Porque para mí hay una diferencia entre decir la verdad y ser honesto, porque la verdad es relativa de los ojos de quien la ve. En la verdad, incluso, tú pudieras ocultar algo, por ponerlo de algún modo, ¿ves? O sea, tú puedes decir una verdad a media, pero es tu verdad. Tú pones a dos personas a hablar de un mismo asunto y cada una te va a decir su verdad. Y alguna va a tener unos detalles y otra va a tener otros detalles. Pero cuando eres honesto es que tú dices la verdad para mí, tal cual es sin máscaras, sin disfraces, sin limpiarla un chispi, con todos los detalles, siendo justa. Va más allá de simplemente decir la verdad. Es que tú estás siendo incluso leal en lo que estás diciendo, estás siendo íntegro en lo que estás diciendo. O sea, no lo estás disfrazando, no nada. Y ser brutalmente honesta contigo misma te permite hacerlo con otros. Y es la puerta que abre a una comunicación asertiva y a relaciones sanas y seguras. Todo esto para decir que, amiga, te toca empezar a ser brutalmente honesta contigo si tú quieres que las cosas en tu vida realmente cambien. Una vez más, gracias, gracias, gracias por estar y ser mi página en blanco en este diario llamado Vida, amiga. Yo estoy aquí para ti lista para leerte y escucharte. Recuerda que si por sanar, amarnos y elegirnos somos las malas, pues que vivan las malas. Si te gustó este episodio, recuerda compartirlo en tus redes sociales y con tus amigas, ya sea por mensaje de texto o WhatsApp, para que cada vez seamos más y más malas, las que andemos por ahí haciendo cambios en el mundo. Hasta la próxima página de Anía.